0: 신청곡 소개 시간입니다. 알칸사에서 이안나 애청자분께서 편지 보내주셨네요. 안녕하세요. 늘 아름답게 기쁘게 방송 듣고 있습니다. 교회 권사님의 소개로 방송을 들은 지 벌써 2년이 넘었습니다. 팟캐스트로 들으니 너무나 간편해서 좋네요. 제가 좋아하는 찬양을 함께 듣고 싶습니다. 나는 소리요. 부탁드립니다. 라고 편지 주셨네요. 신청해 주셔서 감사드리고요. 나는 소리요. 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 여러분께서는 주 안에 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주 안에 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상 수훈과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 잔향 시즌 1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경한 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다.
1: 서울 애청자 여러분 안녕하세요 지난 시간에는 마태복음 5장에 나오는 팔복 중그첫 번째 복에 대하여 살펴보았었는데요 여러분 모두 겸손하고 가난한 심령으로 하나님을 찾는 한 주간 되셨으리라 믿습니다 오늘은 산상수훈그세 번째 시간으로 마태복음 5장 4절에 나오는 팔복의 두 번째 복에 대하여 공부하도록 하겠습니다 그럼 마태복음 5장 4절을 읽어보겠습니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이요 애통하는 자는 복이 있다고 하시는 이 말씀은 참 역설적으로 들립니다. 슬피 우는 자에게 그것이 복이라고 말씀하시니 말이죠. 성경 안에는 눈물이나 슬픔을 표현하는 용어가 9가지 정도 나오는데 그 가운데 애통하다 라는 말은 그 모든 슬픔 가운데 가장 큰 슬픔을 표현한다고 합니다. 그래서 주로 사랑하는 누군가가 죽었을 때 대성통곡하며 우는 모습을 성경은 애통하다 라는 단어를 사용하는데요. 그럼 도대체 무엇에 대해 이렇게 애통한다는 것일까요? 여기서 애통한다는 것은 죄에 대하여 슬퍼하고 아파하며 근심하는 것을 말합니다. 즉 애통함은 죄에 대한 우리의 마땅한 태도를 보여주는데요. 죄에 대해서 웃음을 짓는 것이 아니고 무감각하게 넘어가는 것도 아니며 단순히 죄책감에 괴로워하는 정도가 아니라 애통하며 눈물을 흘려야 한다는 것입니다. 야고보서 4장 8절부터 10절의 말씀입니다. 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 슬퍼하며 애통하며 울지어다 너희 웃음을 애통으로, 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 성경은 이 말씀을 통하여 두 마음을 품은 자들, 다시 말해 죄에 대하여 웃고 즐거워하는 자들에게 애통하고 근심하라고 경고하고 계십니다. 어쩌면 이 말씀이 얼른 가슴에 와닿지 않을 수도 있습니다. 에이, 아무리 그래도 누가 죄에 대하여 웃고 즐거워하겠어? 그저 무감각해 하는 정도는 몰라도 라고 생각하실 수도 있기 때문인데요 하지만 우리가 살고 있는 이 시대를 자세히 살펴보면 야구보서의이 말씀이 무리한 말씀이 아니라는 것을 알수 있습니다 우리가 살고 있는 지금 이 시대는 죄에 대하여 웃고 즐거워하는 시대라 할수 있기 때문입니다 성경이 죄라고 분명하게 지적하고 있는 것들을 부끄럼 없이 당당하게 범하며 또 그것이 옳다고까지 하고 있습니다. 남에게 큰 피해만 주지 않는다면 내가 행복하다고 느끼는 대로 사는 것이 옳다고 말하는 시대며 그것이 인권을 존중해 주는 것이라고 이야기합니다. 죄에 대한 애통함이 사라진 시대라고 할수 있겠죠. 여러분은 이 세상의 죄에 대하여 애통해하고 계십니까? 나의 죄에 대해서 고백하고 회개하였으니 다른 사람들의 죄나 세상의 죄는 신경 쓸 필요가 없다고 생각하시나요? 10편 119편 136절에서 10편 기자는 그들이 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시냇 물같이 흐른 아이다 라고 고백했습니다 또한 에스겔서 9장 4절에서는 예루살렘 가운데서 행하는 모든 가증한 일로 말미암아 탄식하며 우는 자를 하나님께서 심판으로부터 구하시겠다는 내용이 나옵니다 누가복음 19장 41절에서는 예수님을 거부하는 죄 가운데 있는 예루살렘 성을 보고 예수님께서 우시는 모습이 나옵니다. 또한 바울도 빌리포서 3장 18절에서 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라 하며 다른 사람들의 죄에 대하여 눈물 흘리고 애통해 합니다. 이렇듯 자신의 죄뿐 아니라 타인과 이 세상의 죄에 대하여 애통하는 자들이 복이 있다고 하신 이유는 무엇일까요? 그것은 그들이 위로를 받을 것이기 때문입니다. 그들은 하나님의 값없는 용서로 위로를 받게 될 것입니다. 이사야 61장 1절과 2절에서 말씀하신 것처럼 예수님은 마음이 상한 자를 고치시며 모든 슬픈 자를 위로하시는 분이십니다. 그분이 우리의 유일한 위로자이십니다. 애통하는 자들에게 지금 임하시는 그리스도의 위로는 영광의 그날에 완성될 것입니다. 유한계시록 21장 4절입니다. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라. 아멘. 아마 세상 사람들의 눈에는 하나님의 백성들이 가난한 심령으로 주를 찾는 모습과 죄에 대하여 애통해하는 모습이 한심하고 어리석어 보일지도 모릅니다. 한번 사는 인생 마음껏 즐기기에도 부족하다고 생각할 때니까요. 그러나 그들은 자신들이 살고 있는 이 삶이 이것으로 끝나는 것이 아니라 그 후에 반드시 하나님의 심판이 있다는 것을 모릅니다. 우리의 운명은 우리의 죄로 인하여 영원한 사망이라는 심판을 받을 것이라는 것을 알고 싶어 하지 않고 받아들이고 싶어 하지 않습니다. 이러한 처참한 인생 가운데 예수님은 빛으로 오셔서 천국 복음을 선포하시고 그 천국 백성들에게 임하는 복을 말씀해 주십니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이요 여러분은 안타까운 사연이나 슬픈 이야기를 듣고 나서 가슴 아파 하신 적이 있으십니까? 슬픈 영화를 보고 울어본 적은 없으신가요? 아마 실컷 울고 나서 어느 정도 슬픔의 감정이 해소되는 카타르시스를 경험하신 적이 있으실 것이라 생각됩니다. 그러나 주님께서 말씀하시는 애통한다는 것은 그런 것과는 분명히 다른 것입니다. 죄에 대하여 깊이 근심하고 슬퍼하는 것은 우리의 마음과 행동을 변화시키기에 충분한 진정한 회개를 뜻합니다. 성경을 통하여 하나님께서 얼마나 죄를 미워하시는지 알면 알수록 우리는 죄에 대하여 웃을 수 없을 것입니다. 우리 내면의 죄성을 볼 때마다 하나님 앞에서 탄식할 수밖에 없을 것입니다. 그러나 하나님은 이러한 마음을 멸시하지 않으신다고 시0편 51편 17절에서 말씀하십니다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다 하나님께서 원하시는 제사는 바로 이런 상한 심령들이 자신의 상함을 인정하고 통회하는 마음으로 주 앞에 나오는 것이라고 하십니다 여러분의 상한 심령과 죄에 대한 애통함을 가지고 주님 앞에 나아가고 계십니까? 그것을 주님께서 원하고 계시며 그런 자들이 위로를 받을 것이라 약속하십니다. 오늘은 마태복음 5장 4절을 통해 팔복의 두 번째 복에 대하여 살펴보았습니다. 다음 시간에는 5장 5절의 내용을 공부하도록 하겠습니다. 하나님 앞에서 자기를 낮추는 자를 높이실 것이라는 말씀을 기억하며 애통함 가운데 주님의 위로를 경험하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다
2: 시청자 여러분 안녕하세요 성경 말씀을 통해 우리가 드리고 있는 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양 진행의 박윤규입니다
3: 여러분 안녕하세요 함께 진행하는 강순규입니다
2: 네 지난 시간에는 찬송과 복음성과의 다른 점을 구분해 보았습니다 찬송가 책에 들어가 있느냐 아니냐 혹은 음악적 형식이 클래식이냐 아니냐 이런 것으로 구분하는 것이 아니라 가사의 대상, 그러니까 누구를 향해 노래하는가에 따라 구분한다는 사실이었죠?
3: 예, 그렇습니다 그렇기에 예배 시간에는 이것을 구분해서 드려야 한다는 말씀을 드렸지요 하나님께 드리는 예배 시간에 사람에게 노래하는 복음송가를 부르는 것은 알맞지 않다는 말씀을 드렸습니다. 네, 그렇게 두 가지의
2: 차이와 의미를 생각하니까요. 예배 시간에 어떤 찬양을 선곡해야 하는지
3: 더 많이 고민하게 되더라고요. 네, 그럼요. 고민하셔야지요 고민하면서 결정하는 것이 꼭 필요한 일입니다. 어, 지난 시간에도 말씀드렸지만요. 코드 진행이 어떨까? 이런 것 고민하는 것이 아니라요. 이 가사가 하나님께 드리기에 합당한가? 우리 성도들의 고백이 담겨있는 가사인가? 이런 것들을 고민하셔야 합니다. 자, 오늘은 찬양에 관한 히브리어 단어 하나를 나누도록 하겠는데요. 어, 지난 첫 시간에 우리는 할랄이라는 단어를 나누었지요. 네, 찬양이라는 의미를
2: 가장 잘 나타내 주는 단어로 빛을 비추다 라는 의미와 자랑하다, 뽐내다 하는 의미를 가지고 있는 단어였죠.
3: 네, 그렇습니다 그래서 이 할랄이라는 말 뒤에 하나님이라는 단어 야를 붙이면요. 우리가 자주 쓰는 할렐루야가 되어서요. 여와를 찬양하라 하는 의미가 되는 것입니다. 네, 그렇죠 하나님을 찬양하라,
2: 하나님을 자랑하라, 하나님의 빛을 비추다, 영광을 드러내다. 뭐 이런 여러 가지 의미로 표현을 할수 있겠네요. 네. 그런데 세상에서 보면요. 네. 최근에는 개그맨들이 이 할렐루야를 우스갯 표현으로 하기도 하더라고요. 네. 그런 말을 들을 때마다 마음이
3: 많이 괴로워집니다. 네, 저도 한두 번 그런 이야기를 들어본 적이 있습니다. 아, 그 의미를 알지 못하면서 그렇게 우스갯 소리처럼 사람들을 웃기기 위해 사용하는 것은 사실 아주 두려운 일입니다. 아, 물론 극률과 자비의 하나님께서 당장 벌을 하시지 않으실지는 모르지만요. 그분의 이름을 경망스럽게 사용하는 것을 죄 없다고 하시지 않으신다고 말씀하셨습니다. 언젠가는 꼭그 문제에 대해 책망을 하실 것입니다. 그래서 우리 그리스도인들은 방송에서 그런 말들이 나올 때 얼른 채널을 돌리셔야 합니다. 하나님의 이름을 또 예수 그리스도의 이름을 육되게 하는 그런 프로그램 영화 음악들을 멀리해야 하지요 나는 하지 않고 듣기만 했다라고 말하는 것은 사실 변명이 되지 않습니다. 우리는 항상 악을 멀리해야 합니다. 테살로니가 전서 5장 22절에서는 우리가 기억해야 할 아주 중요한 말씀을 하시는데요. 악은 어떤 모양이라도 버리라라는 말씀이죠. 그렇습니다. 이 말씀은요. 악한 것은 흉내도 내지 말라는 그런 말씀입니다. 네. 여기서 모양이라는 단어는 에이도스라는 헬라어인데요. 이것은 보이는 것, 형상, 외견, 모양, 형태 이런 것들을 뜻합니다. 영어로 보면 이미지나 뷰, 더폼 이런 것들을 의미하지요. 그러니까 악한 것은 내 속은
2: 그렇지 않다 하더라도 겉모습조차도 따르지 말라 흉내도 내지 말라 그런 말씀이군요 네
3: 맞습니다 오늘 이야기를 나눌 히브리 단어와 함께 우리가 생각을 해보기 바랍니다 먼저 오늘 나눌 히브리 단어는요 테힐라라는 단어입니다 테힐라요? 네이 테힐라는 할랄이라는 단어에서 파생된 단어로요 찬송 찬양으로 번역이 되는 단어입니다 한랄이 어, 음악적인 요소가 없이 칭찬하고 자랑하고 뽐내고 하는 찬양이라면 이 테일라는 노래로 드리는 찬양입니다. 이 테일라는 내 마음속 깊은 곳에서 우러나오는 멜로디에 가사를 얻는 것이죠. 아 그러면 이 테일라가 우리가 부르는 찬양에 가까운 단어인가요? 네뭐 예, 비슷은 하지만요 또딱 들어맞지는 않습니다. 왜냐하면 요 테일라는 악기가 없이 내 목소리만으로 우리의 목소리만으로 드리는 찬양을 뜻합니다. 아, 그러니까 우리 안에서 경험한 하나님을 향해 자연스레 흘러나오는 노래라고
2: 말할 수 있겠네요.
3: 네, 아주 적절한 표현입니다. 어, 박영규 아나운서 콧노래 불러보셨나요? 콧노래요. 네. 예.
2: 네, 가끔 콧노래 부르죠?
3: 예, 그 콧노래가 언제 나오든가요? 아, 아, 콧노래를 불러야겠다 하면서 콧노래를 부르십니까? 아니, 그건 아니고요. 어 콧노래는 기쁜 일이 있거나 행복함이 있을 때 나도 모르게 내 안에서 흥얼거리며 나오는 것 같습니다 네 맞습니다 콧노래는 바로 그런 것입니다 내 영혼 안에서 기쁨이 충만할 때 자연스럽게 흘러나오는 노래입니다 테일라는 이런 찬양입니다 아, 주님을 경험했고 내 주님이 되셨고 어, 그 안에 내가 거하면서 참 평안을 얻었을 때 나도 모르게 나의 지금 그 삶이 너무 감사하고 기뻐서 내속 깊은 곳에서 자연스럽게 흘러나오는 찬양입니다 그래서 이 테힐라라는 단어는요 깊은 곳, deep place라는 의미도 함께 가지고 있습니다 아 그랬군요 내 영혼 깊은 곳에서
2: 흘러나오는 노래 생각해 보니까요 그게 정말 참된 찬양이다 하는 생각이 듭니다
3: 그렇습니다 그래서 하나님께서는 이 테힐라라는 찬양을 특별히 좋아하십니다
2: 어, 하나님께서 테일라 찬양을 특별히 좋아하신다고요? 예. 그게
3: 무슨 말씀인가요? 아, 자, 한번 생각을 해보죠. 어, 하나님께서는 어디에 계십니까?
2: 어, 질문이 좀 광범위한데요. 네. 하나님은 어디에든 계시죠? 안 계신 곳이 없으시잖아요?
3: 예, 맞는 말씀입니다. 아, 하지만 그 말이 하나님이 떠돌아다니시는 그런 분이라는 의미는 아니죠.
2: 아, 물론 그렇죠. 떠돌아다니는 유령이 아니시죠. 네. 그런 의미시라면 어, 하나님께서는 하늘나라 보좌에 계시다고 말할 수 있겠네요.
3: 예, 맞습니다. 하나님께서는 하늘나라 보좌에 앉아 계십니다. 그곳이 그분이 모든 것을 통치하시는 자리입니다. 성경의 곳곳에서는 하나님의 그런 모습을 설명해 주고 계십니다. 이사야 6장에서 이사야 선지자는 보좌에 앉으신 하나님의 모습을 보았고 그분의 영광이 온 땅에 가득한 것을 보았지요. 네또 요한계시록에도 보면 보좌에 앉으신 하나님의 모습이 많이
2: 그려져 있는 것을 보았습니다 그렇습니다
3: 하나님께서는 그렇게 하늘나라 보좌에 계십니다 그렇기에 우리가 하나님을 찬양할 때 그러니까 우리가 하나님을 한랄 할때 하나님께서는 자신의 보좌에 앉으셔서 마땅히 받으셔야 할그 한랄을 받으십니다 그 모습이 상상이 되십니까?
2: 아, 네 상상이 됩니다 그분의 온 백성들이 그 이름을 높이고 자랑하는 소리를 보좌에서 기쁨으로 듣고 계시는 모습이 상상이 되는데요. 네, 그렇죠. 아주
3: 영광스러운 그런 모습입니다. 이할날은 사실 우리 성도들이 마땅히 드려야 할찬양이지요 또한 찬양 받으시기에 합당하신 하나님께서 받으실 당연한 찬양이기도 합니다. 그런데요, 이테힐라는 조금 다릅니다. 이테힐라는 우리의 영혼 깊은 곳에서 자연이 우러나오는 찬양입니다. 그래서 이것은 지극히 개인적인 찬양이죠. 하나님과 나1대1의 찬양입니다. 하나님께 직접 드리는 고백이고요. 그런데 이런 테힐라 찬양을 드릴 때 하나님께서 그 찬양을 드리는 자들에게 반응을 하시는데요. 어떤 반응을 하시는지 시편 22편 3절이 잘 표현해 주고 있습니다. 한번 읽어보실래요? 네, 시편
2: 22편 3절입니다. 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여, 주는 거룩하시니이다. 네. 아, 아주 유명한 구절이군요. 네. 그런데
3: 어떤 반응을 보이신다는 것이죠? 어, 하나님께서 이스라엘의 찬송, 그러니까 테힐라 안에 계신다는 것인데요. 여기서 계신다는 말은 야샤브라는 히브리어로요. 앉다, 거한다, 함께 살다 이런 의미입니다. 아, 그러니까 우리가 한랄할 때 하늘나라 보좌에
2: 앉으셔서 하나님으로서 마땅히 받으셔야 할 찬양을 받으시는 하나님께서 사랑하시는 백성이 자신의 영혼 속에서 감사함과 기쁨으로 하나님께 자연스럽게 흘러나오는 테일라를 드릴 때는 그 보좌에서 내려오셔서 그 찬송 중에 앉으시고 함께 거하신다는 말씀이군요.
3: 네, 바로 그런 말씀입니다.
2: 아, 소름 돋는데요. <웃음> 찬양이라는 단어에 그런 의미가 들어있다는 사실을 성경 속에서 알게 되니까요. 네. 찬양이 그냥 단순한 크리스찬 음악이
3: 아니라는 사실이 더욱 깊이 깨달아집니다. 저는 가끔 이런 상상을 해봅니다. 저도 자녀들이 있는데요. 어, 얘네들이 가끔씩 저에게 노래를 불러줄 때가 있습니다. 그러면 그때 그 노래소리가 너무 감동적으로 다가옵니다. 그것은 어, 저의 아이들이 노래를 잘해서도 아니고요. 또 화음이 잘맞아서도 아닙니다. 단지 내 자녀이기 때문에 그들이 아빠인 나를 향해 노래를 해준다는 그 사실 자체가 감동인 것이죠 그래서 한번 끝나면요 저는 또 해달라고 하고 또한 번만 더 해봐 계속 이렇게 요구를 하거든요 하나님도 이와 마찬가지이신 것 같습니다 우리가 경외해야 할 만큼 그러니까 두려워해야 할 만큼 의로우신 하나님께서 나의 그테힐라라는 고백에 감동을 받으셔서 그보조에서 내려오셔서 내곁 가까운 곳에서 그 고백을 듣고 싶어 하시는 모습 상상이 되시는지요?
2: 어 두렵고 떨리면서도 은혜되는 상상이네요
3: 예, 그런데 이것이 상상으로만 끝나는 것이 아니라는 것이죠 실제로 성경이 그렇게 말씀하시고 계시다는 것입니다 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 하나님 그래서 우리가 찬양을 드릴 때요 이런 것들을 생각하며 드려야 하는 것입니다
2: 그렇네요 내 찬양 중에 하나님께서 거하시러 오신다 하는 것을 우리가 느낀다면 찬양을 드리는
3: 그 자세에 많은 변화가 올것 같습니다. 네, 그런데 우리가 한 가지 생각할 것이요. 찬양을 부르면 하나님은 무조건 오신다는 이야기는 아니라는 것입니다. 무슨 주문을 외면 나타나는 그런 신이 아니시고요. 테일라라는 단어에 대해 설명을 해드렸듯이 정말 내 영혼 깊은 곳에서 우러나오는 자연스러운 찬송을 드릴 때 그렇다는 것입니다.
2: 그러니까 자주 일어나는 일은 아니겠다는 하 생각도 드네요. 네. 그러나 정말 우리가 내 영혼의 깊은 곳에서 우러나와 드리는 찬송을 하나님께 드린다면 하나님의 임재를 경험할
3: 수 있다는 말이기에 그런 경험을 하고 싶다는 생각도 듭니다. 네, 저는 그것이 아주 중요한 포인트라고 생각을 합니다. 우리의 예배의 모습을 보면요. 때때로 저는 음 지금 여기서 하나님의 임재를 깨닫고 그렇게 반응하는 사람들이 있는가 하고 생각을 할 때가 종종 있습니다. 아, 네. 무슨 말씀이신지
2: 알겠습니다. 저도 우리 예배 자세가 실제 하나님과 인터랙트하면서 드리는 예배인지 아니면 하나님이 계시다고 가정하고 형식적으로 드리는 예배인지 의문이 들 때가 있더라고요. 네. 어, 지금 이 자리에 정말 하나님께서 계신다는 것을 생각하는 사람이라면 저렇게 예배 시간에 딴 일을 하고 있지 않을 텐데 하는 모습도 말이죠.
3: 네. 뭐 부끄럽지만 저부터도 그럴 때가 많이 있고요. 예 어쩌면 우리 모두의 말 못하는 불편한 진실일지도 모릅니다. 어, 하나님 앞에 나온다또 하나님께 예배를 드리고 찬양을 드린다 이렇게 말은 하지만 하나님과의 실질적인 교제가 없고 하나님의 임재를 경험하지 못하고 아니 어쩌면 인식조차 하지 못하면서 드리는 예배와 찬양은요. 사실 마당만 밟고 가는 제사에 지나지 않을 뿐입니다. 예배를 드리는 사람은 전심으로 하나님을 찾으며 그분의 임재를 갈망하며 드려야 하는데 말입니다
2: 우리가 드리는 한 번의 예배, 한 번의 찬양이 아무런 의미 없이 드리는 형식적인 행사가 되지 말아야겠다는 생각이 먼저 듭니다 우리의 마음가짐과
3: 자세를 돌아보아야 하겠네요 네 맞는 말씀입니다 자 이제 우리가 생각해 볼 것이요 테힐라의 찬양을 드릴 때 하나님께서는 그 찬양 중에 거하신다는 말씀을 나눴잖아요 네자 이런 질문을 드려볼게요. 만일 박용규 아나운서가 아주 사랑하는 사람에게 선물을 준다고 생각을 해보지요 박용규 아나운서는 박용규 아나운서가 사랑하는 사람이 좋아하는 것을 주시겠습니까? 아니면 박용규 아나운서가 좋아하는 것을 주시겠습니까?
2: 어, 당연히 사랑하는 사람이 좋아하는 것을 주죠. 네, 왜 그렇습니까? 어, 제가 쓸 것이 아니라 사랑하는 그 사람이 쓸 것이잖아요. 네. 그리고... 그러니까 그 사람이 좋아하는 것을 주어야죠. 예, 그렇죠.
3: 어, 사실 이것은 사랑하지 않는 관계에서도 너무 당연한 이야기입니다. 어, 선물이란 상대를 위해 주는 것이지, 나를 위해 주는 것은 아니지 않습니까? 이것은 아주 기본적인 것이죠. 그런데요, 여기서 한 걸음 더 나아가서 생각해 보지요. 우리는 사랑하는 사람을 기쁘게 해주기를 원합니다. 그렇죠. 그래서 요즘은 뭐 여러 가지 이벤트 준비하는 것이 붐이잖아요. 맞습니다. 그렇더라고요. 어, 그런데요. 사랑한다면 그 사람을 기쁘게 해주는 것도 좋지만요. 더 중요한 것이 있는데요. 그것은 사랑하는 그 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 것입니다. 사랑하는
2: 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 것이라고요? 네.
3: 아 그런 생각은 안 해본 것 같네요. 네, 사실 사랑하는 사람이 기뻐하는 일을 하는 것은 요 쉽습니다. 사랑하는 사람이 기뻐하는 모습을 보는 것은 나도 좋기 때문에 그렇죠. 그러나 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 것은 요 쉽지 않습니다. 더더군다나 사랑하는 그 사람이 싫어하는 것이 내가 좋아하는 것이라면 문제는 더 어려워지겠죠. 생각해보니
2: 그렇네요. 사랑하는 사람을 위해서 내가 좋아하는 것을 포기하는 것은 결코 쉽지 않은 것 같습니다. 네. 대부분의 커플들도 그런 이유로 다투게 되고
3: 의견 대립이 생기고 하게 되는 것 같더라고요. 네, 우리가 자신이 좋아하는 것을 사랑하는 사람을 위해 포기할 수 있을 때는요. 그 사람을 향한 사랑이 내가 좋아하는 것보다 더클 때만 에 가능합니다. 어, 예를 들면요 제가 예전에 머리 기르는 것을 아주 좋아했습니다 그래서 주위에서 어른들은 그걸 아주 싫어하셨죠 그래서 언제나 머리를 좀 자르라는 소리를 많이 하셨습니다 그런데 저는 그 머리 기르는 것을 포기할 수가 없었습니다 그래서 저희 아버지께서 돈도 줘보시고 또 으름장도 놓아보시면서 어, 머리를 자르라고 하셨지만 저는 자르지 않았습니다 어, 그때 저는 제 머리를 자르느니 차라리 제 목을 치십시오 이런 (웃음) 허튼 말까지도 했었는데요 어, 그러던 제가 마음에 드는 여자친구를 만나게 되었습니다 근데그 여자친구가 자기는 머리 긴 남자가 싫다고 하는 그말 한마디에 저는 아무 미련 없이 가서 머리를 자른 일이 있었습니다 <웃음> 아 그런 일이 있으셨군요 네. 무슨 말씀을
2: 하시려는지 이제 이해가 됩니다 그러니까 우리가 하나님께 드리는 것은 우리가 좋아하는 것을 드리는 것이 아니라 하나님 하나님께서 좋아하시는 것을 드려야 하며 하나님께서 싫어하시는 것이라면 내가 아무리 좋아한다 하더라도
3: 내려놓을 수 있어야 한다는 말씀이시군요. 네, 캐치를 아주 잘 하셨네요. 바로 그런 말씀인데요. 어, 그런데 우리 이 시대의 기독교 문화를 보면요. 이 기본적인 사실이 잘 적용이 안 되고 있는 것처럼 보입니다. 어떤 면에서 그렇다고 생각하시나요? 어, 기본적으로는 지난 시간에도 말씀드렸던 주일 예배의 나뉨을 들수 있죠. 어, 컨템포러리 월십, 트래디셔널 월십 이런 식으로 나뉘는 것은 하나님의 입장에서 생각해서 나누는 것이 아니라요. 예배를 드리는 사람의 입장에서 나누는 것이잖아요. 나는 이런 방식으로 이런 스타일로 드리고 싶다. 그런데 저 사람들은 저런 스타일로 드리는 것을 좋아한다. 그러니까 우린 따로 드린다. 이런 것이죠.
2: 자기 입맛에 맞는 방식을 쫓아 드린다는 말씀이죠? 네. 아 그렇네요. 오늘 말씀 나누어 보니까요. 우리가 잊고 있었던 것이 하나님은 어떤 예배를 받기 원하시는가 하는 것에 대한 생각이었던 것 같습니다. 우리가 정말 하나님을 사랑한다면 하나님이 원하시는 것을 드려 하는 것인데도 불구하고 우리는 우리의 기호를 더 중요하게 생각하고 있었다는 생각이 드네요. 그렇다면 하나님께서는 어떤 찬양을 받기 원하실까요? 또 어떤 예배를 받기 원하실까요?
3: 예, 좋은 질문입니다. 우리는 그 질문에서부터 시작을 해야 합니다. 하나님께서는 무엇을 원하실까? 하나님께서는 무엇을 싫어하실까? 하는 질문 말입니다. 그리고 이런 질문에 대한 답은 우리가 성경을 통해 알아 나가야 하는 것이죠. 물론 성경 속에서 찬양은 이런 찬양을 드려야 하고 예배는 이런 예배를 드려야 한다라고 구체적으로 설명하시는 부분은 없습니다. 그러나 우리가 성경을 읽어 나가면요. 하나님의 성품을 알수 있고요. 하나님의 말씀 속에서 하나님께서 원하시는 것과 원치 않으시는 것들을 구분하는 원칙들을 발견할 수 있습니다.
2: 그래서 우리가 늘 성경을 가까이 해야
3: 하는 것이군요. 하나님의 성품을 알고 뜻을 알기 위해서요. 맞습니다. 자, 이제 마칠 시간이 되어 가니까요. 제가 끝으로 질문 하나만 드리고요. 마치도록 하겠습니다. 어, 박영규 아나운서는 물론 애청자 여러분들께도 드리는 질문입니다. 한 주간 잘 생각해 보시고 다음 주에 그 답을 우리가 이야기해 보도록 하지요. 이런 질문입니다. 우리가 드리는 예배 형식이 중요할까요? 아니면 마음이 중요할까요? 어렵지 않은 이 질문을 한번 묵상해 보시기 바랍니다.
2: 어, 제 생각에는 아주 답이 쉬운 것 같은데요 바로 답을 드릴 수
3: 있을 것 같습니다 (웃음) 어, 쉽다고 생각될 수 있는데요 잘 한번 생각해 보시기 바랍니다 생각이 변할 수도 있으니까요
2: 어, 그럴 수도 있을까요? (웃음) 아, 그럼 한번 진지하게 생각을 해보도록 하겠습니다 성경적 찬양 오늘 마칠 시간이 되었는데요 오늘은 테일라라는 히브리어를 공부해 보았습니다 내용은 깊은 곳에서 우러나오는 찬양이라는 의미이며 이 찬양을 드릴 때 하나님께서는 찬양 중에 거하신다는 약속이 있는 찬양이라는 것을 나누어 보았습니다. 다음 한 주간 이 테일라의 찬양 을 드리시면서 하나님의 임재를 깊이 경험하시는 여러분 되시면 좋겠습니다.
3: 네꼭 그렇게 되시기를 기도 드립니다. 한 주간도 주님 찬양이 입술에서 떠나지 않으시는 여러분들 되시기 바랍니다. 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 하늘로 땅 끝까지 전하는 하례소
0: 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강해로 이어집니다.
5: 예, 청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강해 세 번째 시간입니다. 예, 오늘도 지난주에 이어서 요한복음을 쓰신 적에 대해서 말씀을 나눌까 합니다. 요한복음 20장 30절에서 31절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 예수께서 제자들 앞에서 이책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도 이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 저희는 지난주에 요한복음을 쓰신 목적에 대해서 이야기를 나누면서 요한복음 이 말씀에 담겨있는 30절 31절에 담겨있는 중요한 단어 4개를 뽑아서 이 의미를 함께 공부하고 있습니다. 지난주에는 표적 그리고 하나님의 아들에 대해서 말씀을 나눴는데 오늘은 믿는다라는 단어와 생명을 얻는다라는 단어에 대해서 함께 그 의미를 공부해볼까 합니다. 세 번째 중요한 단어는 믿는다라는 단어입니다. 오늘 이 말씀에는 믿는다라는 단어가 두번 등장합니다. 첫 번째는 동사형으로 기록되어 있고 두 번째는 분사구문으로 기록되어 있어요. 신학자들 사이에 논쟁이 되는 단어는 이첫 번째 동사형의 시제입니다. 지금까지 발견된 요한복음의 사본들이 많이 있는데요. 좀 오래된 사본에는 이 현재형을 쓰고 있어요. 뭐 반면 다 대부분의 다른 사, 사본들은 부정과거형을 쓰고 있습니다. 그 차이가 무엇일까요? 믿는다를 부정과거형으로 한번 읽어보겠습니다. 부정과거형은 영어에는 시제가 없어요. 그래서 이 부정과거형을 이해하려면 헬라어에 등장하는 부정과거형에 쓰여진 용도를 안길 밖에 없습니다. 헬라어의 부정과거형 용도를 보면 어떤 그 과거의 내일은 한 어떤 결단에 의해서 오늘까지 그 결단이 영향을 미치고 있는 것을 의미합니다. 이 본문을 부정과거형의 시제에 맞춰서 읽게 된다면 이렇게 읽을 수 있겠죠. 그리스도를 한번 믿게 하려 하며 그 믿음의 결단에 의해서 생명을 얻게 하려 하미라 라고 할수 있습니다. 이 해석은 우리가 통상적으로 생각하는 구원을 얻는 믿음의 내용과 다르지 않습니다. 자, 그러나 한번 믿는다를 현재형으로 읽어보겠습니다. 헬라우에 있어서 현재형은 현재 진행형입니다. 믿고 또 믿으라는 의미를 내포하고 있어요. 즉, 믿되 지속적으로 계속 신실하게 믿어야 함을 강조하는 동사형입니다. 이 본문을 시제에 맞춰서 직역하면 이렇게 읽을 수 있을 것입니다. 그리스도를 신실하게 믿게 하려 함이요그 신실한 믿음으로 말미암아 생명을 얻게 하려 함이라 라고 할수 있습니다. 이 해석은 구원을 얻는 믿음의 내용을 뛰어넘어서 믿음의 본질이 무엇인지를 강조하고 있는 듯합니다. 사실 저는 요한복음을 쭉 읽어내려가면서 요한복음의 저자는 믿음의 신실성을 강조하고 있다는 느낌을 받았어요. 왜 그렇습니까? 두 가지 이유가 있는 것 같은데 첫 번째는 요한복음의 공동체는 이미 마가복음을 읽은 성도들일 가능성이 높습니다. 이미 구원받는 믿음이 뭔지를 아는 성도들이었다는 거죠. 그 성도들에게 지속적으로 예수님께 남아 있어야 되는 어떤 신실성을 강조하기 위해서 이 말씀을 쓰지 않는 생각이 들어요. 또 하나의 이유가 있습니다. 요한복음의 공동체는 핍박을 받고 있었다는 겁니다. 요한복음이 예수님이 승천하신 이후에 쓰여진 책이라고 말씀을 드렸죠. 그러니까 이 교회 역사의 어떤 2세대, 3세대를 위해서 쓰여진 책이에요. 그때 교회를 향한 다양한 박해가 있었다고 말씀드렸어요. 뭐 기독교인들이 유대 공동체로부터 출교를 당하는 일이 있었죠. 그래서 세 번이나 출교 사건이 요한복음에 기록되어 있습니다. 그러니까 로마로부터의 박해도 만만치 않았을 거예요. 그래서 요한복음을 보면 마음에 근심하지 말라, 환난을 당한다, 내가 세상을 이겼다. 이런 말씀이 등장을 합니다. 또 요한복음의 후편격인 요한계시록을 들여다보면 끝까지 견디는 자는 생명의 멸류관을 주시겠다는 표현이 담겨있어요. 그 이유도 여기 있다고 생각합니다. 환란을 당하는 기독교인들에게 인내하라. 격려의 말에 등장을 합니다. 여러분, 이 격려의 말씀을 뒤집어 보면 우리가 추측할 수 있는 게 하나가 있습니다. 그것은 믿음 생활을 하다가 떠난 자들도 있었다는 겁니다. 갑자기 요한복음에 쓰여진 목적에 대해서 말씀을 하고 나서 요한복음 21장에 등장을 해요. 21장에는 베드로의 회복사건입니다. 왜 베드로의 회복사건을 에필로그로 21장에 담아놓았을까요? 믿음 생활하다 떠난 자들을 염두에 두고 기록한 말씀이 아닌가 생각합니다. 요한은 이런 상황을 바라보며 기독교인들에게 끝까지 신실한 믿음으로 예수를 따르라고 격려하고 있는 것입니다. 자이두 가지 중에 어느 것이 맞은지에 대해서 신학자들 사이에 논란이 되고 있습니다. 제가 생각하기엔 둘다다 맞다고 생각을 해요. 왜냐하면 하나님 나라 사상에 비추어 보면 사실 믿음이라고 하는 것은 하나의 여정이죠. 하나님의 통치 가운데서 살기로 결단을 내리고 끊임없이 하나님의 롤드십 가운데서 하나님의 주권 속에서 신실하게 살아가는 삶의 반응으로 이어지는 것입니다. 이두 가지를 결단코 떼어서 생각할 수가 없다는 거예요. 그게 바로 하나님 나라의 복음의 의미 아닙니까? 오늘 우리가 믿는다라고 하는 것은 하나님의 아들을 믿는 것인데 하나님의 아들을 믿는다는 것은 하나님의 나라를 받아들인다고 이미 말씀을 드리지 않았습니까? 하나님의 나라를 믿는다는 것은 하나님의 통치를 믿고 영접하는 것 아닙니까? 뭐 하나님의 통치를 믿고 영접하는데 거기한번 믿고 혹은 지속적으로 믿고의 차이가 있을 수 없다는 것이죠. 즉, 오늘 하나님의 통치 가운데 살다가 내일은 하나님의 통치를 벗어나고 죄의 통치 속에 다시 돌아갈 수가 없다는 거예요. 뭐 믿음이 추상적인 개념이고 하나의 종교적 사상이라면 그럴 수 있습니다. 그러나 요한은 믿음이라고 하는 것을 어떤 추상적인 개념, 종교적 사상으로 말하고 있지 않다는 거예요. 요한은 믿음이라고 하는 것을 어떤 예수님과 더불어 사는 공동체로 이야기하고 있습니다 예수님이 머무시는 곳에 나도 머물고 예수님이 가시는 곳에 나도 따라가고 그래서 예수님과 함께 더불어 살아가는 그삶 자체가 믿음이었다는 것입니다 요한복음 1장으로 다시 돌아가 보면 세례 요한이 예수님을 보면서 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 했을 때그 옆에 있던 두 제자가 예수님을 따라갔다고 말씀을 드렸습니다. 두 제자가 세례요한의 말씀을 듣고 예수님을 따라갔을 때 제자들이 예수님께 던졌던 질문이 무엇입니까? 납비어 어디 계시오니까? 이렇게 물어요. 어디 거하십니까? 거한다라는 원어는 얘 메네인데 내내는 성령이 비둘기처럼 임했다라는 곳에 사용되었던 중요한 단어입니다. 그 단어를 동일하게 사용해서 예수님이 머무시는 곳에 나도 머물겠습니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 거리를 둔채 바라보고 공부하고 탐구하지 않겠다는 거예요. 예수님과 함께 거하여 예수님 눈을 마주보고 예수님의 가슴과 가슴이 부닥치는 교제를 나누고 몸과 몸이 함께 등글면서 예수님을 경험하고 싶다고 제자들은 지금 묻고 있는 것입니다. 그런 제자들을 보면서 예수님께서 와보라 나 있는 곳에 너희들도 함께 머물라 이렇게 요청합니다. 그 초청을 받아들이고 제자들이 예수님과 함께 머물게 되었을 때 함께 머물렀더니 예수님이 과연 메시아였다. 이렇게 고백하는 대목이 나옵니다. 이 장면을 통해서 믿음이 무엇인지를 우리에게 보여주고 있죠. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자, 곧 영접한다는 것이, 예수님을 영접한다는 것이 무엇인지를 우리에게 보여주고 있죠. 추상적인 개념을 받아들인 거나 종교적인 사상을 내가 깨달아아는 그런 수준이 아니라는 거예요. 하나님의 통치권을 받아들이고 그 통치 가운데서 예수님과 더불어 살아가는 것을 의미하는 것입니다. 정말 예수님의 제자들은 그 통치권을 받아들이고 예수님 가까이서 예수님을 목도했죠. 예수님을 경험했죠. 그랬을 때 메시아인 것을 깨달아 알게 된 겁니다. 그런데 먼 발치에서 예수님을 바라본 사람들이 있었어요. 즉 텐트 밖에서 예수님을 바라보면서 예수님의 그림자만을 가지고 예수님이 어떤 분인지를 그리려고 했던 바리새인들 유대인들이 있었습니다. 그림자를 보고 예수님을 발견했기 때문에 그들이 아는 예수님에 관한 지식은 어설픈 지식이었습니다. 먼 발치에서 예수님을 어설프게 알았고 그 어설픈 지식을 가지고 예수님을 판단하여 결국은 예수님을 십자가에 넘기기까지 했다는 겁니다. 믿음이라고 하는 것은 예수님 안에 내가 함께 거하는 겁니다. 포도나무의 가지가 포도나무에 붙어있는 것처럼 나는 하나님의 통치권을 인정하고 그 통치 밑에 꽉 붙어있는 겁니다. 그분을 의존하면서 그분의 공급하시는 하나님의 원천을 따라서 살아가는 삶을 살아가는 것이 곧 믿음의 삶인 것입니다. 우리가 이런 믿음으로 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 받아들이게 되면 결과적으로 따라오는 것이 무엇이냐? 네 번째 중요한 단어입니다. 바로 생명이 우리에게 주어진다는 것입니다. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. 그러니까 예수 그리스도를 믿는 그 믿음에 의해서 하나님께서는 결과적으로 우리에게 생명을 주신다는 겁니다. 요한복음에서 말씀하는 생명은 다 영생으로 의미합니다. 이 말씀은 공간복음에서 말씀하는 하나님 나라와 같은 의미입니다. 요한복음 3장에 보면 예수님께서 니고데무에게 다짜고짜를 이렇게 말씀하십니다. 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 자, 하나님 나라에 대해서 말씀을 했어요. 왜냐하면 니고데무는 바리세인이었고 유대인의 관원이었기 때문에 하나님 나라를 기대하는 사람이었습니다. 하나님 나라를 기대하는 그에게 거듭나야 하나님 나라를 볼수 있다고 라 말씀하신 후에 하나님 나라의 개념을 영생이라는 개념으로 바꾸어서 설명하시죠. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생, 영원한 생명을 얻게 하려 합니다. 자, 이렇게 본다면 하나님 나라와 영원한 생명이라는 것은 같은 개념인 것입니다. 자, 그런데 오늘 우리가 사용하는 언어 가운데 이 영생이라는 말씀처럼 잘못 사용되어지는 언어가 없습니다. 자 그렇기 때문에 저는 오늘 좀 지난 주와 오늘 2 주간에 걸쳐서 좀 심도 있게 요 중요한 단어들을 여러분들과 함께 나누고 있는 겁니다. 자 먼저 영생이라는 단어는 영원한 생명이 아닙니다. 즉 순간과 반대의 개념으로 사용되어지는 영원, 그러니까 순간과 반대인 그 영원의 시간이 아니라는 거예요. 영생이라는 단어는, 원어를 보면, 아이오니오스 조에, 아이오니오스 조에 예, 라고 적혀져 있어요. 그러니까 아이오니오스는, 아이온이라는 단어의 형용사입니다. 그러니까 아이온은, 영원함인데, 그 영원함을 형용사, 아이오니오스로 이렇게 적었습니다. 자, 원어를 보면, 이 아이온이라는 이 말씀은, 멸망으로 가는 이 세대가 아닌 예수님이 부활과 함께 시작한 영혼에 속한 세대를 의미하는 거예요. 그러니까 썩어질 이 세대가 아니라 예수님이 십자가 죽으시고 부활하신 분으로 시작하신 그 새로운 세대 그 새로운 세대에 속한 생명이 바로 아이오니오스소의 영생이라는 것입니다. 시간적으로 영원한 시간이 아니라는 거예요. 부활과 함께 시작된 새로운 세대를 가리키는 중요한 단어인 것입니다. 그래서 요한복음 3장 16절을 자세히 읽어보면 누구든지 저를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻는다 그랬지 죽지 않고 영생을 얻는다고 말씀하시지 않았어. 우리는 육체적으로 다 죽습니다. 우리가 죽지 않는다는 말은 어폐가 있는 거예요. 죽지 않는 게 아닙니다. 다 죽습니다. 성경 말씀은 멸망하지 않는다고 돼 있어요. 영어로 페르시입니다. 페르시라는 말은 멸망으로 치닫고 있는 이 세대에 속한 것들의 특징을 표현할 때 사용되어지는 단어죠. 즉 멸망하는 이 세대에 속한 생명이 아니라 다가올 부활로 시작된 그 세대에 속한 생명을 의미한다는 겁니다. 저 세대에 속한 그 생명이 무엇입니까? 그 부활의 생명입니다. 그래서 영생을 부활의 생명이라고 해석할 수 있는 거예요. 예수님께서 부활하심으로 부활의 첫 열매가 되셨습니다. 이제 누구든지 저를 믿는 자는 부활하신 예수님이 시작하신 새로운 시대에 속한 자가 되어 예수님과 함께 부활할 것이라는 거예요. 새로운 시대에 속한 자가 돼 부활의 생명을 부여받은 것이 곧 영생을 얻었다는 의미인 것입니다. 자, 그러면 이 부활의 생명에는 두 가지가 있어요. 하나는 컨텐츠고 하나는 스코프입니다. 그 내용이 뭐냐, 그리고 또한 그의 영역은 뭐냐. 이두 가지를 지금 문맥 속에서 우리가 살펴볼 수가 있는데요. 자, 오늘 이 말씀을 사도 요한이 적었을 때에는 이 20장 전에 등장하는 어떤 사건을 염두에 두고 이 말씀을 적고 있는 겁니다. 이 시장에는 어떤 말씀이 등장합니까? 예수님께서 부활하신 이후에 막 두려움에 떨고 있는 제자 공동체에 나타나세요. 그리고 그들에게 샬롬을 선포하십니다. 그러니까 평강, 이스라엘 백성들의 그 인사입니다. 샬롬을 선포하면서 제자들을 파송하시는데 그때 놀라운 축복의 선물을 주시죠. 그게 뭐죠? 바로 성령의 호흡을 그들에게 허락해 주십니다. 성령의 호흡을 받은 제자 공동체를 염두에 두고 오늘 영생이 무엇인지를 부활생명이 무엇인지를 우리에게 설명하고 있다는 것입니다. 그래서 부활생명의 첫 번째 컨텐츠는 제자들이 받은 그 성령의 호흡을 의미하고 있는 것입니다. 단순히 우리 육체적인 생명을 말하는 게 아니죠. 숨으시고 심장에 뛰는, 뛰는 것으로 규명되어진 어떤 생물학적 생명이 아닌 것입니다 창세기 2장의 배경을 한번 살펴보겠습니다 하나님께서 인간을 창조하시고 그 코에 생기를 불어넣으시니 생명이 되었다 이렇게 기록되어 있습니다 오늘 주시는 이 부활생명은 그 연장선에서 새로운 창조가 실질적으로 이루어졌음을 보여주는 거예요 이제는 아담과 함께 죽었던 구인류는 예수님께서 부활로 인해서 시작된 신인류로 새롭게 창조가 되었다는 것을 의미하는 것입니다. 그 창조주 하나님이 여기 오셔서 바로 영생, 부활의 생명, 성령의 호흡을 주신 것입니다. 또 하나 배경을 찾아보겠습니다. 에스겔서 37장입니다. 거기 보면 마름뼈의 환상 이야기가 나오지 않습니까? 에스겔 선지자가 어느 날 마른 뼈로 가득한 골짜기를 보았습니다. 그때 하나님이 에스겔 선지자에게 묻죠. 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐. 에스겔은 기가 막혀서 말문이 막혔던 것 같습니다. 주님의 질문에 아멘이 나오질 않았다는 거예요. 대신 에스겔은 주께서 하시지 않습니까? 이렇게 대답을 해요. 그때 주님의 약속의 말씀이 떨어졌는데 그게 바로 하나님의 호흡이었어요. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 정말 여호와의 말씀대로 하나님의 생기가 성령 하나님이 그뼈속에 들어갔을 때그 뼈들이 소리가 나고 움직여서 마디 마디가 맞아떨어졌어요. 그것이 커다란 군대를이루었다고 되어 있습니다. 무엇을 말해주는 것입니까? 성령이 없는 존재는 또 성령이 없는 공동체는 살아있어도 해골과 다를 바가 없다는 거예요. 썩어지다 못해 다 말라 비틀어져 서로 단절된 존재로 이 어두운 골짜기에 그냥 놓여있는 존재들이라는 겁니다. 그러나 성령의 호흡을 받으면 그 뼈가 소리를 내어 움직여 살아나는 존재가 된다는 겁니다. 서로 단절된 뼈 마디마디가 연결되어서 하나의 기가 막힌 공동체를 이룬다는 것입니다. 성령의 호흡은 바로 이런 것입니다. 부활의 생명은 바로 이런 것입니다. 살리는 영입니다. 우리를 일으키는 영입니다. 오늘 제자들은 부활의 생명, 살리는 영을 선물로 받았습니다. 누구든지 예수 그리스도의 하나님의 통치를 받아들이는 자는 동일한 성령의 역사를 받을 수 있다는 것입니다. 그래서 그 부활의 생명은 생명의 그 컨텐츠, 그 내용은 성령의 호흡인 것입니다. 두 번째로는 그 부활의 생명이 하나의 스코프가 있어요. 하나의 그 시대적인 어떤 그 영역이 있었죠. 자, 제자들이 부활 생명을 받았어요. 근데 부활의 생명을 받은 제자들은 부활의 몸으로 변화되지 않았습니다. 우리 육신에 바뀐 것이 하나도 없었어요. 그러면 무엇이 바뀐 것입니까? 예수님이 우리에게 성령의 호흡을 통해서 부활생명을 주셨다면 우리가 천상에 올라가서 정말 부활의 몸으로 변화 되지 않겠습니까? 그런데 우리는 그렇게 바뀌지 않았습니다. 우리 육체는 아직까지 썩어져가는 이 세대에 그대로 남아있었다는 거예요. 그러면 바뀐 게 무엇입니까? 반드시 부활하게 될 것이라고 하는 하나의 보증수표를 받은 것과 다를 바가 없다는 거예요. 즉 우리가 반드시 부활하게 될 것이라고 하는 것에 대한 약속의 말씀과 함께 다운 페이먼트를 받은 거예요. 그 부활의 보증수표, 부활의 다운 페이가 무엇이냐? 바로 그게 성령의 호흡이었다는 거예요. 여러분이 예수 그리스도를 받아들였다는 것은 예수님의 그 통치를 받아들였다는 것인데, 예수님의 통치를 받아들이는 순간에 우리는 성령의 호흡을 받은 것입니다. 성령의 호흡을 받았다는 이야기는 우리는 반드시 부활하게 될 것이라는 보증 수표를 받은 것이고 다운페이를 받은 거예요. 아직 부활의 몸으로 변하지 않았지만 성령으로 인하여 그 시작된 부활의 생명은 반드시 완성될 것이라는 거. 예수님의 통치를 받아들이면 바로 그런 보존 수표를 가진 자로 다운페이먼트를 받은 자로 이 땅을 사는 존재가 되었다는 것입니다. 이와 같이 오늘 요한 복음이 이야기하는 생명은 상당히 포괄적이고 아주 종합적인 것입니다. 우리의 삶의 전 영역은 물론 꼬게 보면 전 창조의 영역을 내포하고 있고 이 e 세대와 다가올 소대를 다 포함한다고 봐도 과언이 아닙니다. 그런데 여러분 우리는 너무 그동안 복음이라고 하는 것을 복음의 생명이라고 하는 것을 축소판으로 믿고 있지 않나 는 생각이 들어요. 오늘날 우리 한국교회에 일어나는 많은 그 어려움들은 사실 복음이라고 하는 것을 너무 축소형으로 믿었기 때문에 생긴 문제가 아니었나 생각합니다. 저는 사형리가 중요한 전도의 툴이라고 생각을 합니다. 뭐 길에서 급하게 복음을 전해야 될때 사형리처럼 좋은 교재가 없습니다. 그렇다고 그 사형리가 복음의 전체인가? 그렇게 생각하지는 않습니다. 사형리에는 예수님이 선포하신 영원한 생명, 그 하나님 나라 통치의 개념이 없습니다. 우리가 구원을 받았다고 하는 것은 하나님의 통치권을 받아들인 것인데 그게 없어요. 우리가 예수님의 통치권을 받아들였다는 것은 이제는 더 이상 이 세상을 통치하고 있는 만물의 통치를 받지 아니하고 예수님의 통치를 받겠다고 하는 하나의 믿음의 결단 아닙니까? 그런데 그런 믿음의 포인트가 결여되어 있다고 하는 것이죠. 생명이라고 하는 것도 내가 생명을 얻었다는 것은 나 하나 생명 얻는 것으로 끝나는 게 아니고 하나님께서 온 피조물의 새 창조의 역사를 시작하셨는데 그 출발점이 바로 내가 생명을 얻은 그 포인트였다는 이 사실 이 사실에 대한 설명이 없다는 것입니다. 내가 구원받은 것은 그냥 나 하나 이기적으로 천국 백성이 되었다는 것으로 끝나지 않는다는 거예요. 이제는 주님께서 만물을 새롭게 하는 그 일을 시작하셨는그 일에 동역자로 나를 불러주셨다는 이 의식이 결여되어 있는 것입니다. 오늘 요한이 우리에게 말씀하고 있는 하나님 나라 복음 그리고 영생의 복음은 그만큼 포괄적이고 종합적입니다. 우리의 삶의 전 영역은 물론 전 창조의 영역을 내포하고 있고 나아가서 이 세대와 다음 세대를 아우르는 영혼에서 영혼을 아우르는 이 영역까지 포함하고 있다는 사실을 우리가 깨달아 알았으면 좋겠습니다. 이제 요한복음을 우리가 함께 공부해 내려가면서 요한복음 쓰신 이 목적을 우리가 분명히 깨닫고 요한복음을 함께 읽어 내려갈 때 사도 요한이 왜이 요한복음을 썼는까그 목적이 무엇인가? 목적을 놓치지 않게 되면 요한복음의 일곱 개의 표정 그리고 이어지는 영광의 책에 나타난 많은 사건들이 어떤 방향성이 설정이 될 것입니다. 이로써 요한복음에 쓰여진 목적에 대해서 마치겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께해 주셔서 감사드립니다. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드립니다.